0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce 29e épisode d'ActuVu. Moi, c'est Agathe et je vais vous accompagner tout au long de ce podcast. Ascension oblige, on est forcé de se retrouver à nouveau à distance, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de vous informer. D'autant que la fin de l'année arrive à grands pas, donc ne lâchez pas. En tout cas, nous, on est encore là. Avec moi aujourd'hui, vous retrouverez Juliette, Majid, Julien, Simon et Salomé. Mais tout de suite, on retrouve Raphaël pour l'incontournable affluauté.
1: Le nombre d'habitants de la Chine a progressé de 72 millions en 10 ans. Le pays le plus peuplé du monde compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants selon les autorités chinoises. <tousse> Connor McGregor est l'athlète le mieux payé du monde en 2020 selon le magazine Forbes. La star irlandaise du MMA, un sport de combat où presque tous les coups sont permis, a engrangé 180 millions de dollars en 2020, des revenus liés aux gains de ses combats et aux recettes commerciales de sa marque de whisky. Les footballeurs Messi et Ronaldo viennent compléter le... Podium. Au cas où vous seriez passé à côté de ce procès très médiatisé, Nordal Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en avril 2017. La cour d'assises de Chambéry en Savoie a rendu son verdict mardi 11 mai. Nordal Lelandais est poursuivi dans une autre affaire, l'enlèvement et le meurtre de Maëlys en août 2017. Ce procès se tiendra en 2022. 90 millions d'euros, c'est la somme débloquée par l'État pour venir en aide aux producteurs de canards du Sud-Ouest après l'épisode de grippe aviaire qui a sévi cet hiver. Les productions avaient été arrêtées et plus de 3,5 millions de volailles ont dû être abattues. Le philosophe français Jacques Bouvresse est mort dimanche 9 mai à l'âge de 80 ans. Jacques Bouvresse se considérait héritier du rationalisme des Lumières. Il avait d'ailleurs exprimé des réserves envers une partie de la philosophie française des années 60 à 80, notamment envers Michel Foucault ou Gilles Deleuze. Il était professeur honoraire au Collège de France depuis 2010. Barbara Pravi représentera la France en finale de l'Eurovision samedi 22 mai avec son titre « Voilà ». L'événement musical se tient cette année à Rotterdam aux Pays-Bas. Et voilà.
2: Keep America great How dare you Can be do what we
3: want to do.
0: Juliette, cette semaine tu vas nous parler du conflit israélo-palestinien alors tu vas pas nous refaire l'histoire du conflit depuis le début sinon ça prendrait trop de temps mais tu vas nous expliquer l'énorme regain de tension qu'il y a eu ces derniers jours
2: Oui et tout commence car plusieurs familles palestiniennes sont menacées d'expulsion par des colons israéliens dans un quartier de Jérusalem Est. Vous le savez, Jérusalem est coupée en deux, entre les juifs et les arabes et dans le quartier de Cherjara dans l'Est de la ville, il y a de nombreux réfugiés palestiniens. On les appelle les palestiniens de Jérusalem, ils ont un passeport Jordaniens et ce sont les seuls qui peuvent circuler librement sur le territoire israélien. Le 10 février dernier, une décision de justice du tribunal du district de Jérusalem donne raison à des familles juives. Elles revendiquent des droits de propriété dans le quartier de Cherjara. Mais comment ça se fait qu'elles revendiquent ça En fait, selon la loi israélienne, si des juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Jérusalem-Est avant 1948, eh bien, ils peuvent demander à ce que leurs droits de propriété soient rendus. Ce genre d'expulsion se déroule depuis plusieurs années. L'objectif d'Israël serait de diminuer le nombre de Palestiniens de la ville afin de réclamer l'autorité totale. Et dans la nuit du 3 au 4 mai, des violents affrontements éclatent en marge d'une manifestation de soutien à quatre familles menacées d'expulsion. Les tensions montent. Il y a plusieurs blessés entre les Palestiniens et les policiers israéliens, notamment sur l'esplanade des mosquées.
0: Finalement, le 9 mai, la justice israélienne reporte l'audience de la Cour suprême prévue le 10 mai. C'est elle qui devait trancher sur le sort des quatre familles.
2: Oui, mais ça n'a pas apaisé les choses. De nouvelles tensions ont lieu à la mosquée dal et le soir même, le Hamas tire des roquettes dans le quartier de Jérusalem appartenant à Israël.
0: Attends, pause. C'est quoi le Hamas déjà
2: Le Hamas est un mouvement islamiste palestinien qui exerce le pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et Gaza c'est un des territoires occupés palestiniens. Et donc, suite au tir de roquettes du Hamas, Israël réplique et lance des frappes aériennes sur Gaza. Il y a beaucoup de morts, dont plusieurs enfants palestiniens. Depuis, c'est l'escalade de tensions et l'ONU craint que cela ne dégénère en guerre totale. Écoutez le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies le 11 mai dernier.
4: Le secrétariat
3: général des Nations Unies est gravement préoccupé par l'escalade des violences dans les territoires palestiniens occupés, ainsi qu'en Israël et à Gaza, qui aggrave les tensions et la violence à Jérusalem-Est occupée. Il est profondément attristé par le nombre croissant des Victimes, y compris des enfants tués dans des frappes aériennes israéliennes à Gaza et des victimes israéliennes de roquettes lancées depuis Gaza.
4: Cette escalade doit cesser immédiatement.
2: Les tensions sont à leur paroxysme entre Israël et Palestine. Vendredi, l'armée israélienne a revendiqué une attaque contre la bande de Gaza. Ils ont ensuite indiqué que les troupes au sol n'étaient pas entrées dans l'enclave. En tout cas, je vous conseille de vous informer car c'est un sujet qui pourrait tomber pour les oraux. Je vous conseille la vidéo sur Youtube du Figaro pour visualiser le conflit grâce à des cartes. Et sinon, n'hésitez pas à suivre sur Instagram Widat Ketfi, elle explique très bien les dernières tensions.
0: D'ailleurs, en France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a interdit les manifestations pro-Palestine prévues à Paris.
5: La République, c'est moi Quelle indignité Nous sommes sur le service public. Et ils, ils sont,
6: sont là Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Michel Fourniret est mort cette semaine à 79 ans, surnommé l'ogre des Ardennes. Il était l'un des tueurs français les plus connus.
4: Certains spécialistes le considèrent même comme l'un des plus grands tueurs en série européens. Michel Fourniret a été condamné pour huit meurtres de 1987 à 2001, il était également mis en examen pour 4 autres meurtres dans lesquels il était impliqué. Une trentaine d'ADN inconnus ont été retrouvés sur des affaires du tueur. 20 d'entre eux ont fait l'objet de rapprochements avec ceux issus de la liste de victimes potentielles établies par l'enquête. Mais rappelez-vous, il était mis en examen pour le meurtre d'Estelle Mouzin en 2003. Le visage de la fillette avait fait le tour des médias.
0: Son corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé.
4: Effectivement, le meurtrier n'a jamais donné d'indice tangible sur le devenir des dépouilles d'Estelle Mouzin et les corps de trois autres femmes. Son état de santé s'était particulièrement dégradé, une impasse que les avocats Maître Didier Seban et maître Corinne Hermann redoutaient. Au fond, Michel Fourniret ne sera peut-être pas en état d'être jugé dans les années
3: qui viennent, il est en tout cas déjà très abîmé.
2: Et donc euh, c'est privé la famille euh, de cette confrontation euh, avec lui. Il y aura un procès puisqu'il y a Monique Olivier, mais euh, tout ce temps perdu 17 ans de perdu, ça fait que pendant ces 17 ans-là, on aurait pu l'interroger autrement, on aurait pu avoir des réponses qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui.
4: Désormais, l'ex-épouse du ravisseur Monique Olivier est l'unique personne pouvant apporter des réponses aux énigmes laissées par Michel Fourniret.
0: Monique Olivier est d'ailleurs mise en examen pour complicité dans quatre disparitions, dont celle d'Estelle Mouzin. Dans le reste de l'actu, Gisèle Halimi ne sera peut-être pas panthéonisée.
4: Selon France Inter, Emmanuel Macron hésiterait à introduire l'avocate engagée pour le droit des femmes au Panthéon. La raison, c'est prise de position durant la guerre d'Algérie. Selon l'Elysée, son profil de partisane du Front de Libération Nationale pourrait susciter la colère des Harkis et Pieds-Noirs. Pour rappel, la panthéonisation de Gisèle Halimi était une proposition de Benjamin Stora faite en janvier pour avancer sur les questions mémorielles.
0: L'Assemblée Nationale vote des quotas pour imposer plus de femmes dans les directions d'entreprises.
4: C'est une loi proposée par la République En Marche pour, je cite, « une égalité économique et professionnelle réelle entre les femmes et les hommes ». L'un des articles de cette proposition de loi appelle les entreprises de plus de 1000 salariés à avoir au moins 30% de femmes chez les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes.
0: Dans le même but, la loi copé Timmerman en 2011 imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration et entreprises. Elle avait permis aux femmes d'occuper en 2019 43,6% des sièges d'administrateurs au sein des 120 plus grandes sociétés cotées en bourse.
3: Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
5: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: cette semaine, Julien, tu nous parles des travaux que tu es en train de faire chez toi. Euh, tu nous expliques
3: Attends, Agathe, tu vas comprendre. La semaine dernière, mon padre va acheter des sacs de ciment dans un magasin spécialisé. Problème, les rayons sont vides et c'est pas le seul produit qui manque. PVC, cuivre, acier et même le bois. En fait, on assiste à une vraie pénurie dans le secteur du bâtiment.
0: Mais qu'est-ce qui explique cette pénurie
3: alors, il y a bien sûr la reprise de la Chine. Le pays tourne la page de la pandémie et donc l'économie rempart à plein régime. Mais il n'y a pas que ça, comme nous explique Benoît Labruni, il est secrétaire général de la Capeb, le syndicat de l'artisanat du bâtiment.
5: On subit à la fois le, la suractivité aux États-Unis, puis on subit parallèlement à ça aussi les problèmes de transports internationaux, l'inflation des transports internationaux. Ouais.
3: Alors en fait, c'est un cercle vicieux puisque les professionnels cherchent à anticiper donc font plus de stock, ce qui accentue la tension sur les prix, plus 30, plus 40, voire plus 50% de hausse des prix. Et tous les métiers du bâtiment sont impactés, électriciens, plaquistes, menuisiers, peintres ou encore couvreurs. Mais le problème, c'est que cette pénurie intervient au moment où la conjecture actuelle est plutôt favorable au secteur, car les carnets de commandes sont pleins en France. Les artisans, les professionnels du bâtiment ont de nombreux chantiers. Et ce qui est paradoxal, c'est que certains professionnels pourraient mettre une partie de leurs ouvriers au chômage partiel, alors que la reprise est là. Et en Ukraine, les carnets de commandes, eux aussi, sont pleins. Il y en a pour 1,3 milliard d'euros. L'Ukraine et la France ont signé des accords commerciaux, quatre au total et dans différents domaines. Locomotives électriques, camions de pompiers, stations d'eau potable. Accords signés avec le Premier ministre ukrainien Denis Schmigal. Pour la France, selon Bruno Le Maire, ça devrait assurer la sécurisation d'environ 150 emplois sur 6 à 7 ans chez Alstom, dont 110 emplois uniquement sur le fameux site de Belfort, en grande difficulté depuis plusieurs années.
0: Et on termine, Julien, avec Elon Musk qui, en une phrase, peut bouleverser l'économie.
3: C'est sur Twitter que le patron de Tesla a provoqué un véritable tsunami. Il a annoncé que son entreprise n'allait plus accepter de paiement en Bitcoin. Alors, dans la foulée, le cours de la crypto-monnaie a chuté de 20%. Et c'est un vrai revirement hein, parce qu'en février, Elon Musk avait autorisé le Bitcoin comme monnaie d'achat. La raison de ce changement La pollution. Le bilan carbone du Bitcoin est, selon lui, trop important.
0: Le cours du Bitcoin restait quand même cette semaine à plus de 5000 dollars.
4: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine. Oh non C'est aussi la
1: culture qui nous les brise. Là. La
0: chatte, la chatte, a la chatte Des gros producteurs de concerts auraient abusé des avantages fiscaux sur la TVA lors de concerts en France. C'est ce que révèle une enquête de Libération, un tour de passe-passe qui avantage surtout les mastodontes du secteur Simon.
5: Effectivement, Agathe et toute cette affaire se concentrent sur un taux bien connu, la TVA, sur la vente des billets. Lorsqu'un stade de France fait presque carton plein, les recettes peuvent atteindre jusqu'à 5 à 6 millions d'euros par représentation. Alors quand la taxe sur la valeur ajoutée TVA passe de 5,5 à 2,1%, eh bien les sommes Monte très vite et certains gros producteurs comme ceux de Muse ou Metallica ont décidé de jouer sur les règles.
0: Et c'est grâce aux bars qu'ils ont réussi à contourner les impôts.
5: Exactement, mais pour mieux comprendre, remontons rapidement. Dans le temps, en 2009, après la crise financière, l'État français cherche de l'argent et décide de remonter la TVA sur les tickets de spectacle à 5,5%. Colère dans le monde du spectacle, alors un accord est trouvé. Si les bars sont ouverts, la TVA passe à 5,5%. S'ils ne le sont pas, elle s'élève à 2,10%.
0: Mais dans la réalité, c'est un peu plus flou que ça, Simon.
5: Déjà parce qu'aucun contrôle n'est effectué lors des concerts, du coup, les gros producteurs s'en donnent à corps joie. Des bordereaux de TVA où il était indiqué que les bars étaient fermés circulent alors qu'ils servaient bien ce jour-là. Une technique que Live Nation, qui organise les concerts de U2, Madonna et Coldplay ont largement utilisé, mais qui est impossible à réaliser pour les plus petits, puisque s'ils venaient à se faire épingler, eh bien les amendes ruineraient leur affaire.
0: Et la direction nationale d'enquête fiscale se pencherait actuellement sur le dossier. Mais au vu de la situation économique du secteur, les sanctions devraient prendre plusieurs années à arriver. Dimanche dernier, Simon, Nantes est devenue la première équipe de handball féminin française à remporter une compétition européenne.
5: Un véritable exploit à l'échelle du handball féminin français. Les Nantaises ont remporté la Ligue européenne, la Coupe d'Europe bis contre les Hongroises de Siofok, championne en titre. Une saison exceptionnelle pour les joueuses du Nantes Atlantique Handball qui sont encore en lice pour les playoffs du championnat français et qui disputent aujourd'hui une autre finale, celle de la Coupe de France contre Créteil.
0: On en avait parlé dans l'épisode 26, la Super League fait encore parler d'elle et cette fois l'UEFA a trois clubs dans son collimateur.
5: Le Real, le Barça et la Juventus sont sous le coup d'une enquête disciplinaire de l'instance européenne des fédérations nationales de foot. En cause, leur refus de renoncer à la participation au projet de compétition fermée il y a près d'un mois... Vendredi dernier, les neuf autres clubs qui s'étaient retirés ont déjà essuyé de lourdes sanctions, comme le versement d'un total de 15 millions d'euros pour des communautés locales du football européen.
0: Dans un communiqué, les trois clubs ont dénoncé les pressions de la part de l'UEFA et défendu un projet ayant pour mission de fournir des réponses efficaces et durables aux problèmes existentiels qui menacent l'industrie du football. « Je te donne juste un petit conseil.
5: »« Franchement, il faut que tu vois ça. »«
0: Tu le connais, lui ?»« C'est vraiment pas mal, ce livre. »« Ça, c'est bon à savoir. »« C'est quand,
2: l'apéro ?»« C'est un incontournable.
0: » Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerk. Mais elle est où la moulaga Bonjour à
6: toutes et tous. Et toi, tu fais quoi si t'as pas les concours Question qui serre le cœur et à laquelle on n'a pas vraiment envie de répondre. Et non, personne n'aime avoir à réfléchir à un plan B en cas d'échec. Et pourtant, c'est important. Car anticiper, c'est amortir la chute pour mieux rebondir. Et puis, on est tout de même plus serein quand on a un filet de sécurité. Ton futur toi te remerciera. Voici une liste de pare-chocs pour celles et ceux pour qui une énième année de prépa n'est pas une option. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe d'autres formations que les écoles classées comme reconnues par la profession. Parce qu'on nous bassine avec ces 14 écoles, mais on n'est pas obligé d'avoir ces concours pour commencer à apprendre. On trouve notamment une quinzaine de formations universitaires peu coûteuses. Parmi ces options, voici celles dont les candidatures sont encore ouvertes. L'université de Sergi-Pontoise propose un master de journalisme web. Les promos sont composés de 18 étudiants, l'admission se fait sur dossier et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 mai. Il y a l'ESJ Pro également, qui est une licence en alternance. Elle possède trois sites à Lille, Paris et Montpellier. Elle est associée à l'ESJ de Lille, mais son entrée se fait sur examen et non sur concours. Aucun niveau minimum d'études n'est requis pour postuler et les examens sont gratuits pour le premier passage. Les prochains tests d'admission auront lieu le 17 juin 2021 et seront en présentiel. Enfin, un dernier pour la route, non loin de nos frontières françaises, en Belgique, il existe un master de journalisme à l'Université Libre de Bruxelles. Cette spécialisations se portent notamment sur l'enquête et les langues étrangères. Elle est accessible aux étudiants français avec une licence en poche. Pour plus d'informations, le magazine L'étudiant liste l'ensemble des formations de ce type dans sa rubrique intitulée « Palmarès des écoles de journalisme, devenir journaliste en passant par la fac
0: ». Mais si on est fatigué des bancs de l'école, est-ce qu'il existe d'autres options
6: Et oui, après une année aussi intense, et surtout en temps de Covid, on peut comprendre que tu n'es pas envie de rester entre quatre murs. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Il est tout à fait possible d'opter pour la voie professionnelle. Tu sais, journaliste, ce n'est pas comme médecine. Il n'est pas obligatoire de détenir un diplôme pour pratiquer tu peux devenir pigiste pour un ou plusieurs médias, ou bien encore correspondant et ainsi devenir les yeux et les oreilles d'une rédaction. Pigiste et correspondant sont tous deux rémunérés à la tâche, mais ne possèdent pas le même statut juridique. En revanche, évite de compter dessus pour vivre, car si c'est une bonne manière de garder un pied dans le journalisme, l'émission reste toutefois aléatoire.
0: Mais si je ne me sens pas encore assez à l'aise pour être un électron libre, est-ce qu'il existe un entre-deux
6: J'allais y venir, c'est normal d'avoir besoin d'un cadre Laisse-moi te présenter une alternative privilégiée par beaucoup d'entre nous, le service civique. C'est un engagement volontaire ouvert aux 16-25 ans et élargi à 30 pour les jeunes en situation de handicap. En service civique, tu travailles auprès d'un organisme qui peut appartenir à plein de domaines d'action, solidarité, environnement, culture et bien d'autres encore. Ces missions sont généralement très enrichissantes car elles te permettent, même s'il ne s'agit pas toujours directement de journalisme, de cultiver ta curiosité sur des questions de société. Le tout rémunéré à hauteur de 580 euros par mois. Pour postuler, c'est très simple, il te suffit d'aller sur le site service-civic.gouv.fr. Te voilà maintenant paré pour choisir ton plan B. En attendant, on croise les doigts quand même pour que le plan A fonctionne et bon courage à toutes et tous pour la fin des concours.
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le 30e épisode de la saison, donc restez connectés et surtout pour les concours, ne lâchez rien, on pense à vous. D'autant que bientôt vous aurez une pinte en terrasse pour vous aider à tenir le coup. À samedi prochain 9h sur toutes les plateformes, salut les petits potes